0: Left and Right presenta. Bitácora de Guerra, un podcast de largo aliento. Cuando nos forman, todos los niños se empiezan a burlar de mí. Toda la escuela se empieza a burlar de mí. Yo tuviera una estatura medianamente dentro de las normas y pues... Según esto, poder ser feliz, ¿no? Ese sombrerito de charro que se pone cuando tomo blanco cuando empieza a dar la vuelta olímpica en la cancha del Azteca, yo se lo di. Bitácora de guerra, un podcast de largo aliento. ¡Bienvenidos! Día 339. Llamas a mí. Hola amigas, amigos de Bitácora de Guerra Soy Daniel y quiero agradecerles por estar esta semana acá nuevamente en este episodio Quiero mandarles saludos a Chile, a Bolivia, a España Entre otros países que sabemos que también nos están escuchando desde allá Y eso la verdad me emociona mucho Gracias, gracias infinitas Y quiero invitarles a que sigan las redes sociales de la Bitácora Recuerden, estamos en Instagram como arroba bitácora de Guerra y en TikTok como arroba bitácora de guerra. También quiero pedirles que toquen esa campanita para que les lleguen las notificaciones cuando hay un nuevo episodio y para que lo descarguen y lo lleven a todos lados. Recuerden tocarla en Spotify, en Podimo, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music, en Evox y ahora también en iHeartRadio. La verdad, la bitácora está en todas las plataformas a partir de todos los lunes, Después de las 8 de la mañana. Y sí, llamas a mí. La verdad, desde niño me ha gustado ser el centro de atención. Quizás sin darme cuenta lo hacía como para olvidar lo de mis operaciones, lo de la condroplasia o lo de Minitoy y así, ¿no? Quizás. Pero de lo que sí estoy consciente es que me encantaba lucirme, me encantaba atraer esas miradas para bien o para mal. Me gustaba mucho, me gustaba mucho organizar la convivencia, la reunión o planear de qué sería esa diversión. Recuerdo que cuando me operaron La primera vez y dejé de caminar Por mucho tiempo Pues los juegos con mis amigos, con mis primos Con mi hermana, pues tenían que ser cerca De mí o buscaba que fueran cerca Para no moverme mucho Para no arrastrarme, o para que Mis papás no me tuvieran que cargar Por mucho tiempo En ese entonces, yo era feliz Grabando con una cámara de video Que mi papá se había comprado Yo era feliz grabando a la tele Los partidos de Hugo Sánchez con el Real Madrid me acuerdo que cerraba la toma hacía un zoom a la tele y yo como si fuera el camarógrafo en el estadio iba grabando todo el partido a la vez iba narrando el juego que estaba viendo, yo me callaba cuando quería escuchar un comentario por ejemplo de Juan Dosal que si no mal recuerdo, él era el que narraba los partidos del Real Madrid, eso me divertía mucho y regresando de la escuela antes de hacer la tarea yo le pedí a mi mamá o a mi papá o a mi hermana que me dieran la cámara porque era miércoles de Copa del Rey y Hugo Sánchez lo sabía, no hombre el fin de semana veía yo mi grabación y apuntaba las cosas que tenía que mejorar como no moverme, pedir que guardaran silencio en la casa o yo no repetir los comentarios que estaba escuchando en la televisión y que después quería yo que aparecieran algo muy 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 loco quizás desde ahí traigo esto de los medios de comunicación y de dirigir y de hacer programas, quizás al mostrar yo mi grabación a los demás ese fin de semana me convertía en ese centro de atención y a todos lo sorprendía otro de mis momentos favoritos con esa cámara era organizar sketches, circos, escenas con mis primos de lo que veía yo en la televisión. Al no poder salir, al pasar mucho tiempo en casa, pues la televisión era ese gran distractor y muchas veces la gran musa para las ocurrencias, para llamar la atención. Al final de cuentas llamaba esa atención, creo para demostrar que yo podía ser lo que fuera, que no había barreras y que sin caminar podía yo dirigir, divertirme, disfrutar mi condición de niño operado así es que muchas veces le pedía a mis papás que me compraran maquillaje para payaso para disfrazar a mis amigos a mis primos a mis primas había que entretener a la familia los domingos y yo sabía cómo un circo con un sketch y muchas risas eran esa opción así es que yo los maquillaba les decía qué hacer qué decir y grababa esas escenas luego hablaba a mis tíos le hablaba a mis papás y les enseñábamos lo que habíamos ya producido. Las plecas, los créditos, los hacía de papel. <ríe> Tengo que decirlo muchas veces, inspirado en el Chavo del Ocho. Sí, sé lo que estás pensando, pero era lo que se veía en la televisión abierta y en una ciudad diferente a la Ciudad de México. Otro momento que recuerdo en el que me encantaba llamar la atención era cuando iba a mis cursos de tenis, de base, de karate, de boliche. La verdad, estar en una clase viendo y escuchando las indicaciones de los maestros para después yo hacer esa rutina y lucirme y escuchar a lo lejos. Mira el chaparrito, lo hace bien, mira cómo tira. Y si sí puede, se ve que no le cuesta trabajo, juega bien. Eso me recargaba el ego y más le hacía, más me lucía, más tiraba con la raqueta, más pegaba con el bat o más patadas echaba. El chiste era llamar la atención de esa forma y sentirme súper grande, sentir que yo podía comerme al mundo y que ese mundo con periqueras, con mesas enormes, con alacenas para estaturas de unos y más, con zapatos y pantalones largos, era también para mí o qué tal cuando yo en la necesidad de querer manejar a los 15 años de edad y todo porque a mis amigos sus papás le soltaban el coche entonces yo también quería probarme, yo quería sentir eso de manejar así es que comencé primero prendiendo el carro para calentárselo a mi papá después le pedí que me enseñara a manejar y pues tómala el asiento estaba muy grande, los pedales muy lejos y no los alcanzaba pero descubrí que sumiendo la panza alcanzaba algunos centímetros. Y mi mamá, todas las tardes, ya que vio que se alcanzaba los pedales, me llevaba al estacionamiento del estadio allá en Querétaro a que me diera yo mis vueltas. Yo me sentía soñado, sentía que si yo manejaba un coche alcanzaría la independencia total. Con el paso de los años, había quien decía que ¿por qué no me acondicionaban ese coche? Y ahí sí yo me negaba. Sentía que al aceptar ese acondicionamiento al carro, era aceptar que no era normal. Sé que no debía actuar así. Sí, no tenía nada de malo aceptar esa ayuda, pero así lo pensaba en ese momento. Así es que nunca modifiqué mi coche. Por muchos años manejé en ciudades, en carretera, nunca exponiéndome. Siempre alcancé los pedales y siempre con todas las medidas de seguridad. Además, me encantaba dejar el carro en un ballet parking y que me vieran bajar. Ver la cara de sorpresa de los demás al ver a un chaparrín bajarse de un coche. Yo Y ellos buscaban... La modificación o no veían por qué yo estaba manejando y que no había ver sus caras, no tenía precio la verdad. Ya cuando trabajé me compré los coches que quise y manejé hasta camiones, ahora no lo puedo hacer pues porque no siento cuando mis piernas tocan los pedales y para no exponernos mejor opté ya por no manejar. Al contarles esto, lo que quiero decirles es que no pasa nada si dejamos la pena en casa o si la guardamos por unos momentos. Creo y soy fiel admirador de llamar la atención, de muchas veces ser el centro de esa atención. Hay quien dice que es mi escudo y hoy puedo decir que quizás tienen razón. Cuando hay una discapacidad, te debes de valer de muchas opciones para defenderte, para ser aceptado y para luchar en este mundo hecho para ser habitado por todos. Y si sí, llamas a mí, soy Daniel Guerra y esto es Bitácora de Guerra. Esto fue Bitácora de Guerra, un podcast de largo aliento. Cuando nos forman.